0: Direto do centro
1: de transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal, para o centro de seu
0: tímpano. Começa agora o podcast. -se.
1: O podcast do Comunix está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do grupo Comunix. Hoje no podcast, nós vamos falar da formação dos profissionais de comunicação, o que tem muito a ver com o jornalismo, não é? Profissional de comunicação. Imagine terem uma mesma solução, seus contatos jornalísticos, envio de release, clipping, seu site institucional, blog e gestão de produtividade. Agora pare de imaginar... E conheça o comunique Worker, plataforma de comunicação utilizada por mais de 4 mil profissionais da área. Acesse comunique .com e conheça. Vamos lá. E a corneta anuncia que estamos chegando ao nosso momento principal do podcast esse de hoje. E comigo, um velho companheiro de podcast, voltando aqui à nossa sessão corneta. Tudo bem, André Rosa? Como é que você está?
0: Tudo jóia, Cássio. Um prazer voltar ao podcast e falar com o pessoal que acompanha Muito o programa.
1: Muito legal, André. É, bom, a gente vai falar aqui de um tema que eu acho que você conhece razoavelmente bem, né, André? Para quem não sabe, o André é professor universitário. Já há quanto tempo, hein, André?
0: Puxa, são 10 anos dando aula em faculdade, fora o tempo de cursos livres do Comunix, Desde os primórdios dos cursos do Comunix, já são... Acho que vão pra, sei lá, 2003, 2004, já vão pra 15 anos. 15 anos é um tempão, hein, Cássio? Caramba, agora fazendo a conta dá um, dá um certo medo, né? A gente fica até um pouco assustado.
1: <risos> Ô, André, é... a gente tem que ser sincero aqui. Você sabe que no podcast a gente, uhum. a gente peca pela sinceridade, né? Uhum. E... Sim, sim. E é muito perigoso você juntar na mesma conversa sinceridade e formação do jornalista. Sim. É verdade. Porque, pô, ainda mais,
0: ainda é. bom, ainda mais sabendo que bom, eu estou, enfim, dando aulas em faculdade há 10 anos e qualquer coisa que eu disser, dependendo da forma como for interpretada, de repente são 10 anos e acabou, né? É. <risos> preciso ficar muito, muito tranquilo. É, é. Mas, mas, enfim, continuamos.
1: Não, ah, o que eu tá, o que, o que me assusta um pouco, André, hoje é o seguinte, é a orientação que a faculdade de jornalismo dá, né, a formação eu acho que é um problema geral né, é, mas a orientação é um problema é, com solução né? então o que eu quero dizer com isso os, os alunos eu vou fazer duas afirmações e a gente testa se você concorda, tá a tá. primeira o aluno, o formando em jornalismo sai da faculdade é, péssimo, assim, sem nenhuma condição de trabalhar e, 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 e eu vou ser mais drástico assim, a maioria não me dão a sensação de que vão estar é, preparados para trabalhar com comunicação um dia eu sei que é uma afirmação forte mas é o que a gente vê a gente vive selecionando gente vive né, é, se relacionando com alunos com recém-formados então essa é a sensação é,
0: qual, qual a sua reação a isso? Eu discordo, completamente. A é gente mesmo. tem exceções, eu discordo. É, é, claro que a, a gente precisa avaliar aí, Cássio, o seguinte. É, todas as faculdades, sejam elas quais forem, mesmo as mais tradicionais, as mais comuns, enfim, a né, que o aluno vai procurar quando vai prestar vestibular ou vai se matricular, até as faculdades menos renomadas, enfim, mesmo, mesmo as que apresentam pouca seriedade, elas têm uma, uma coisa muito amarrada ou deveria ser, chamada uh, planejamento pedagógico, sabe? Isso quer dizer o seguinte, é, de uma forma bem pragmática, eu sei que você não gosta muito do, do, do beabá acadêmico, do blá 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 e tal, mas de uma forma pragmática, Cássio, as faculdades precisam responder. Como é que a gente quer que este aluno saia do curso, entendeu? E, e cara, eu dou aula em duas faculdades, e as duas, de alguma forma, se preocupam muito com isso. Pode ser que a gente possa pensar em outras variáveis externas aqui, em relação a como esse cara, enfim, chega do, do nível fundamental, do nível médio, uh, se esse cara participa ou não das aulas, uh, se determinados professores, eu incluso, né, eu... Todo início de semestre eu fico me perguntando como é que eu faço para que o conteúdo que eu planejei para o semestre fique ao mesmo tempo interessante, atraente e útil para que esse cara possa levar dali, pra, da sala de aula, para algo no seu dia a dia. Mas sem perder de vista, um objetivo que a universidade precisa ter, Cássio, que é a de fazer uma articulação entre essas práticas com reflexões, com uhum. conteúdos que muitas vezes podem ser interpretados como um um blá-blá-blá, sabe? Como como teoria, enfim, jogada em cima do, da cabeça do cara. E, cara, se a gente parar para pensar em todas essas questões de uma forma sóbria, de uma forma séria, a pergunta que a gente acaba fazendo no fim das contas é quais os... Quais os desafios que tanto, enfim, professores quanto, vai, coordenação, os próprios alunos, os envolvidos na cadeia de uma forma geral, precisam fazer para que, de fato, esse aluno tem as duas pontas, né, Cássio? Acho que são duas pontas, vamos dizer, preocupantes. Uma para o mercado, que tem a sensação de que o aluno que sai da faculdade tem limites muito sérios, é, ou porque, 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 porque o cara não foi reprovado na hora certa, ou porque ele, enfim, realmente... Foi levando, foi levando, foi levando, né? E tem uma outra ponta que eu diria que a maior parte das faculdades, especialmente o jornalismo, estão preocupadas hoje, que é como é que é o fácil para que o curso se torne relevante o bastante para que você venha se matricular, entendeu? Então são duas contas difíceis de fechar, né, no, no fim das contas. Então a, a, a faculdade tem esses dois desafios, Cássio, e são dois desafios que não dá para simplesmente dizer ah, vamos embarcar em um, ou vamos mexer aqui nas variáveis para um, para tentar ajustar o outro. Tem que mexer nos dois. Isso é muito duro, Cássio.
1: Ah, mas, André, você discordou de mim e eu vou me manter na minha posição aqui. Tá. Você só explicou por que, que o cara não chega preparado para o mercado. É, tudo que você falou, eu tenho absoluta certeza é, de que você sabe o que tá falando e, e confirma com a sensação que eu tenho né com o pouco contato que eu tenho com as faculdades. Então, vê só, eu não tô aqui... Criticando as faculdades, eu não sei se, se eu assumisse uma faculdade eu faria melhor, acho que não, né? Do que os que estão fazendo lá. Tanta gente envolvida, trabalhando duro e tal, é, com todas essas barreiras que você falou do mercado, né? Essas dificuldades e, e as barreiras legais, né? Que o, o MEC impõe, é, enfim, é a dificuldade natural. O fato, André, é que a minha sensação na hora de contratar é a seguinte: porra, esse povo não sabe escrever. O cara se forma em jornalismo, André. É, eu, eu vou chutar aqui um número se eu estou exagerando ou não uns 80%, hum. sei lá 70%, 80%, mas é, tenho comigo que é a maioria então vai, na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses, 51% não sabem escrever, Sim. André não, não sai um texto, fala assim, cara, escreve aí um texto é, básico né? não sai, não sai um, um estudante do ensino médio mais, que, mais interessado em redação escreve melhor não
0: acontece isso ou estou viajando? Acontece, acontece sim. E aí vem o que eu, o que eu estava dizendo antes. né? É, o, o curso, quando, quando ele é pensado, e vou dizer uma coisa que eu imagino que tanto você quanto quem está ouvindo a gente sabe. É, tem coisa de 4, 5 anos, toda a faculdade de jornalismo teve uma obrigatoriedade, que a gente pode chamar aqui de oportunidade, né? de pensar no curso. Né? Vem cá, o cara tem dificuldade para escrever. Esse cara precisa lidar com novas tecnologias. Esse cara precisa entender o mercado. E entender o mercado implica em... Esse cara não vai apenas trabalhar em redação. Né? Ele vai trabalhar, sei lá, em assessoria, ele vai trabalhar uh, em, em outras áreas, sei lá, com marketing, ele vai trabalhar com, com, com outras organizações. Enfim, ele, ele precisa sair da faculdade imaginando um cenário um pouco mais complexo, digamos assim, do que quem se formou por exemplo nos anos 90, é o nosso caso né? Uhum. Enfim, a, gente fez a, mesma, a gente fez a mesma faculdade, a Casper e você vai lembrar que a Casper nos anos 90 o discurso da Casper era, nós estamos formando profissionais que vão sair para trabalhar em redações Isso. Entendeu? É, que é um discurso muito anacrônico, esse discurso não funciona pros dias de hoje, não dá pra gente pensar no aluno que sai da faculdade de jornalismo para ir para um, um lugar um ambiente de trabalho que é, é, além de estar com vagas cada vez mais enxutas, né, além da sensação de o cara precisa saber escrever, ele é absorvido por, por N coisas que acontecem dentro de redação, né? Então, assim, é, para responder a sua pergunta lá no começo, de uma forma muito mais direta, ou muito mais prática, talvez a proporção seja essa mesmo. Eu, dentro da sala de aula eu tenho mais mais ou menos o mesmo ponto de vista. Dependendo da turma, você tem é, um, um aluno brilhante, né? Uh, para cada 10, um aluno brilhante seis alunos que seguramente vão se esforçar e vão ocupar uh, uh, ali um, um, um bom espaço naquilo que eles pretendem fazer, e você tem três que não deviam estar ali sabe, uhum. dois, três que não deviam estar ali, tá. e, e aí e aí assim, vai muito de professor para professor cara é, é, é... tem aluno, eu, eu costumo brincar a gente tem uma brincadeira interna aqui que é a coisa do aluno teste, né <risos> o, 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 é aquela história, você, bando, você monta uma aula, faz toda um, um, uma preparação do que você quer que o cara entenda e presta atenção no aluno teste. Se ele entendeu, significa que todos entenderam. É, é, um, é maldoso, mas é, claro, que, claro que eu tô brincando aqui, é mas, maldade, mas eu tô sentindo, mas, é, é, mas então, é, é, é com esses três que a gente tem que olhar, cara. É com esses três que a gente precisa pegar e sentar e. Vem cá, é. é... O que, que dá para fazer, sabe? O que, que, que a gente consegue fazer juntos aqui? E, e, de alguma maneira... E aí, cara, é, isso, isso é muito complicado. Eu sou muito... É, 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 tem, tem momentos em que eu mesmo faço um, 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 um tempo ali é, fazer algum tipo de, 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 de inserção ou retorno ou qualquer coisa assim. Mas não dá. Tem... Se a gente for pegar os exemplos, né, se você for pontuar, por exemplo, você vai lembrar aí da sua turma, da nossa turma, a gente vai lembrar também dos, dos caras que eram os verdadeiros turistas, né? Especialmente em faculdade sim, particular, sim. é o que tem, é, é. né? É o cara e que era não, uma boa assim, não só não vai na aula... Então, é o cara que não só não vai na aula, como chega no dia da prova vem cá, o que, que vai cair, entendeu? É. É, é, então são casos e casos, cara. Assim, não dá para generalizar. É, não, todos os alunos do, do curso são, são ruins... Todas as faculdades, todos os professores vão lá e dão aquela, aquela aula é, é, bancária, vamos dizer assim, né o método bancário do Paulo Freire, que é o cara simplesmente tentar repassar a informação para frente, enfim. Claro que tudo isso é muito anacrônico, tudo isso é muito fora do contexto, mas, mas cara, as batalhas são muitas, são, são, são muito fortes, cara. Eu, 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 fico, eu, pessoalmente, fico muito preocupado em toda virada de semestre com isso. Então, essa é a primeira
1: eu falei que eu ia fazer duas afirmações, a primeira eu, como eu te falei, é uma coisa que afeta eu acho que a população em geral porque é o despreparo das pessoas é, na vida pra, né, da forma como elas chegam para uma universidade, elas não têm um repertório é, que foi, né que deveria ter sido conquistado na, na adolescência e não foi né? e, e, e beleza, elas chegam lá vão para uma faculdade e saem mais perdidas do que entraram né, é, isso não é uma, um problema, da, uma responsabilidade da faculdade, né? ela não tem muito o que fazer com o passado do cara né? agora, a segunda afirmação André, você até esbarrou nela aí já deu parte da resposta que é sim, sim. Essa, uh, prepara essa visão da faculdade sobre o mercado né? é, eu, eu tenho na minha memória aquela, aquilo que eu vivenciei na Casper Libero em, nos anos 90 que era uma preparação exclusiva para você trabalhar em redação
0: Perfeito, perfeito. Mas
1: hoje, André, eu acho o seguinte, está um pouquinho mais aberto, mas ainda tem uma, uma, uma tendência maior para preparar o cara para a redação, sendo que a redação deve absorver um menor volume de, de, de profissionais do mercado. E outras áreas, comunicação corporativa, marketing digital, é, você empreender ou até ser freelancer, são as, as opções mais à mão. A faculdade está falando disso na proporção que deveria para o estudante, André?
0: Então, eu vou incluir mais um item aí, que é o pesquisador, né? que é o cara que vai sair da faculdade para, por exemplo, fazer um mestrado, dar doutorado, vai, vai querer dar aula, exato. É. Né? Dá para incluir esse perfil também. Sim. É, eu vou dar a resposta que eu daria, enfim, no, no, numa feira do estudante, do cara que vai, por exemplo, para aqueles quiosques de faculdade procurar saber informações sobre o curso de jornalismo. É, mesmo que o cara vá na faculdade que eu dou aula E puta, eu, eu mesmo já participei de várias dessas feiras Com, com o stand da faculdade onde eu, onde eu dou aula né E a resposta que eu costumo dar é a seguinte Preste atenção no discurso que a faculdade dá Em relação ao que ele espera que você faça ou como, ou como a faculdade espera que você saia no fim entendeu Porque das duas uma Ou ele vai te dizer que você vai sair de lá com cara de pesquisador A ECA é, é o caso mais óbvio Entendeu? Uhum. Ou ela vai te dizer que você vai sair dali com, vamos dizer assim, uma conexão maior com, com redação. A ISPM é um exemplo que, que eu conheço meio à distância, mas ela tem muito desse posicionamento. A própria Casper teve esse posicionamento por muito tempo, não sei como anda hoje, mas ainda é um posicionamento muito forte na Casper. né é, é... Outras faculdades procuram criar um, um, uma grade curricular, uma, uma, uma conexão dos cursos, de tal forma que você saia do, do, do curso... É, é, com, com habilidades que vão desde empreendedorismo e um pequeno jabá aqui, a Rio Branco, onde eu dou aula, tem, tem algumas disciplinas que lidam com isso. É, na outra faculdade, onde eu dou aula, só para não ficar desigual, tem disciplinas que pensam numa formação cidadã, enfim. É, é... Então, cada curso, Cássio, tem a sua. É o que o pessoal da, da coordenação, das coordenações de curso, chamam de perfil do egresso, entendeu? Que é basicamente isso: é pensar como é que você gostaria, mesmo com todas as variáveis que vão tornar a coisa mais complexa do que parece, como é que você gostaria que esse cara saísse do curso? Beleza, André. Vamos pro Takeaway, então, aqui, pra gente
1: tocar a buzina é, famosa, do buzininha do tio do agudão doce? Vamos lá.
0: É, Preocupe-se com o perfil do egresso, que as instituições, de alguma forma, a, a, apresentam na hora em que você for entrar. E se você é um profissional ou um gestor e que está em busca de enfim, é, profissionais que vão de alguma forma ocupar os cargos, enfim, mesmo os mais elementares da, da sua organização, deu uma chance para um aluno independente da faculdade, porque tem muita gente boa em faculdades ditas, é, vamos dizer, pouco tradicionais, e ao mesmo tempo tem muita gente bem mais ou menos naquelas que você diria que são top de mercado. Beleza, tocamos então a
1: nossa buzina. Essa buzina me remete à infância, André. O tio do algodão doce passava. <risos> e era a época da inflação. Aí um dia, dia, eu saí, eu tinha uns 9 anos de idade, eu ouvia a buzininha, cara. Eu saí correndo, catando moeda pela casa e desci lá pra ver se rolava, tinha pouquinho de dinheiro. Aí chegou uhum. lá, com... ele falou, ih, esse preço aí já morreu, <risos> porque tinha inflação. Então, Como sei é lá, mesmo. os 50 cruzeiros não, não dava pra comprar nem meio algodão doce. É, e, é. Enfim... Fui, fui, Nossa, vou, não dá vou, nenhuma saudade. Voltei para casa. Saudade zero dessa época. É, é, é. Não, mas do algodão doce eu tenho saudade. André, é. precisamos <risos> então repetir o papo aqui mais vezes. Vou propor então para gente voltar aqui em um podcast futuro para falar então da, daquela formação complementar. Depois que você entrou no mercado, como é que você... É, que habilidades você precisa
0: é, buscar é para sobreviver no mercado, pode ser? Combinadíssimo, é só convidar que estarei por aqui sem dúvida alguma. Legal, obrigado André. Valeu, um abraço a todos os ouvintes. Você
1: que trabalha com marketing de influência, conheça a plataforma de influenciadores digitais. Acesse influence.me Você sabe que eu normalmente uso esse espaço aqui depois do nosso bate-papo, da nossa sessão chamada Corneta? para recomendar algumas leituras, né? e agora pensando aqui numa leitura que eu pudesse recomendar sobre jornalismo, me veio uma ideia assim, né? Pô, se eu tivesse que recomendar para um amigo ou filho de um amigo que estivesse entrando na faculdade de jornalismo um livro sobre jornalismo, eu acho que eu recomendaria o Anjo Pornográfico que é a biografia do Nelson Rodrigues, né? Toda a família do Nelson Rodrigues é, é, foi foi formada, foi dona de jornal, foi formada no jornalismo, né? É, o pai dele, ele, principalmente, né? E então eu vou deixar essa leitura recomendada aqui. O Anjo Pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues é de autoria do Rui Castro. E olha. Foi publicado em 1992. Eu lembro que eu li lá por 95, 96, na faculdade, esse livro. E, para mim, é um dos livros é, mais interessantes, uma das biografias mais interessantes, mais parrudas, e que tem muito a ver com o jornalismo que eu já li na minha vida. Por falar em jornalismo, nós temos um grupo muito permeado por jornalistas, né? um grupo no WhatsApp, que é um grupo aberto. Você não precisa ser convidado para entrar, não. Tá, então... Não deixa de participar com a gente, é só acessar bit.ly, né, bit.ly, barra Grupo CSE. Eu vou repetir aí, bit.ly, barra Grupo CSE. Entra lá e bate um papo sobre os temas ligados à comunicação com o pessoal que está nesse mercado. Precisa dar mais visibilidade para o seu conteúdo? Acesse dino.com.br e conheça mais sobre publicação garantida em grandes portais. musiquinha tocando de fundo aí, hein? Você não vai acreditar pra quem é feita a homenagem nessa música. É pra uma repórter da ficção. Tá? Já que a gente falou muito de jornalismo aqui hoje, não é uma repórter do mundo real. É a repórter Lois Lane, aquela é do Super-Homem, sabe? É, é, ela dá o nome pra essa música da banda escocesa Franz Ferdinand. Né? É na versão original, ela tá só instrumental, mas tem uma versão, se você procurar no YouTube, em que a banda, num show ali ao vivo, canta né, a, essa música, né? Coloca uma letra ali, um vocal também. Mas hoje aqui eu vou terminar com essa batida gostosinha aí da música Lois Lane, da banda Franz Ferdinand, da Escócia. Até a semana que vem! Susan, I'm sorry I'm late. Traffic is terrible. It sure is. But on top of that, gas prices have been skyrocketing. I can't believe how expensive gas has gotten recently. Prices at the pump are up, but I never pay full price for gas anymore. I just use the free Upside app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the Upside app? Yes, I get real cash back every time I buy gas. And does that actually add up to anything? I've made around $200. Wow, that's serious extra. Cash. I'm downloading the free Upside app now.
0: Download the free Upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code SIMPLE for an extra 25 cents per gallon cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account, to PayPal, or any gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SIMPLE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SIMPLE for 25 cents per gallon cash back on your first fill up.